0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Herzlich Willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute sprechen wir über die Twin Transformation Nachhaltigkeits – Nachhaltigkeits- und Digitalisierungstransformation aus Sicht des Aufsichtsrats – Ergebnisse der 23. panel -Befragung. Der Aufsichtsrat, seine Mitglieder, seine Funktion und Arbeitsweise stehen seit 20 Jahren im Mittelpunkt der Beiträge in der Fachzeitschrift der Aufsichtsrat. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und der Leuphana Universität Lüneburg wurde im Herbst 2023 das Aufsichtsratspanel, vor 16 Jahren eingerichtet, zum 23. Mal durchgeführt, um wiederum ein Meinungsbild zu aktuellen Themen zu erhalten. Im Fokus dieser letzten Befragung stand die Twin Transformation der Nachhaltigkeit und Digitalisierung aus der Sicht des Aufsichtsrats. Darüber spreche ich heute mit Professor Probst und Professor Felde. Professor Dr. Arno Probst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Hamburg und leitet unter anderem als Partner das Center for Corporate Governance und das Boardprogramm bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Deutschland. Er ist außerdem Honorarprofessor für Corporate Governance an der Leuphana Universität in Lüneburg und Mitglied im Fachbeirat bei Armid, Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V. in Frankfurt. Professor Probst ist Mitbegründer der Aufsichtsratspanel. Professor Dr. Patrick Felte ist Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana Universität Lüneburg. Seine Forschungs- und Lehrinteressen richten sich an die Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Unternehmensüberwachung aus einer nachhaltigen Perspektive. Professor Felte ist regelmäßiger Autor in Der Betrieb, der Konzern und der Aufsichtsrat. Guten Tag, Herr Professor Probst. Grüße Sie, Herr Professor Felte. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass wir uns noch einmal sprechen können.
0: Vielen Dank, Frau Ferdmenges. Wir freuen uns. Guten
2: Tag. Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Herr Professor Probst, inwiefern sehen die befragten Aufsichtsräte gegenseitige Abhängigkeiten in der Nachhaltigkeits- und Digitalisierungstransformation?
0: Ja, lassen Sie mich vielleicht zunächst einige Aufführungen machen zur Methodik und zu den Teilnehmenden, damit die Aussagen auch qualitativ eingeordnet werden können. Wir haben mithilfe strukturierter Interviews äh, Fragen telefonisch bei insgesamt 100 Panel-Teilnehmern erhoben im Durchschnitt, waren das über 25 Minuten Gesprächsdauer. Die Zahl der Teilnehmenden hat damit wiederum einen neuen Höchststand erreicht und sich gegenüber der ersten Befragung vor, wie Sie sagten, 16 Jahren mehr als deutlich verdoppelt. Die von den Befragten durchschnittlich gehaltene Mandatsanzahl beträgt knapp drei, sodass in der Gesamtschau die Erfahrungen aus insgesamt knapp 300 Gesellschaften erhoben werden konnten. Bei den Interviewten, das ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, handelt es sich um 67 Männer, 33 Frauen. Also die Frauenquote, wenn Sie so wollen, ist da erstmal erfüllt. Das hat auch in den letzten Jahren sukzessive zugenommen, erfreulicherweise. Das Durchschnittsalter der befragten Männer beträgt 64, über 64 Jahre lag auch über dem der weiblichen Aufsichtsrätinnen mit äh, insgesamt knapp 60 Jahren. Insgesamt kann man sagen, dass sich das Panel also stetig verjüngt. Man kann eigentlich auch von einer Art Generationswechsel sprechen. Und das ist, glaube ich, auch symptomatisch für die Aufsichtsratsszene, wenn ich das mal so nennen darf, insgesamt. Aber zu Ihrer Frage. In der Gesamtschau bekräftigen etwa 69 Prozent der Befragten einen in der Tat positiven Einfluss der Digitalisierung auf die Qualität der Nachhaltigkeitsinformationen. 20 Prozent stehen dem allerdings eher Verhalten gegenüber, während 11 Prozent der Befragten sich sogar kritisch zu einem solchen Zusammenhang äußern. Die befürwortenden Äußerungen zielen auf eine künftig bessere qualitative Datenbasis für die Verarbeitung, Aufbereitung und Analyse von Nachhaltigkeitsinformationen bis hin auch zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist ja dann auch alles neu und ne, mit dem Zuge der äh, Digitalisierung liegt der Gedanke auch nahe, dass das dann entsprechend Eingang findet in die Qualität. Einige Befragte sehen die Nachhaltigkeitsberichterstattung sogar erst mit der Digitalisierung als umgesetzt an, also erachten sie quasi für notwendig. Bei den kritischen Äußerungen hingegen wird teilweise ein Zusammenhang zwischen diesen Transformationen völlig verneint.
1: Und wie sieht der Umsetzungsstand bei der Nachhaltigkeits- und Digitalisierungstransformation in den überwachten Unternehmen aus?
0: Hinsichtlich der Umsetzung der beiden Transformationen zeigt sich in den Einschätzungen ein recht ähnliches Bild. 41 Prozent zur Nachhaltigkeit bzw. 45 Prozent zur Digitalisierung schätzen den Stand ihrer jeweiligen Transformation als gut bis sehr gut ein, während andererseits 51 Prozent in Bezug auf die Nachhaltigkeit und 53 Prozent in Bezug auf die Digitalisierung den Umsetzungsstand eher allenfalls um befriedigend herum einstufen würden, Das ist damit mehr als die Hälfte der Befragten im Mittel wird die Umsetzung der Nachhaltigkeitstransformation nur wenig schlechter eingeschätzt als die der Digitalisierung. Insgesamt wird deutlich, dass es aber wohl noch viel zu verbessern gibt und zwar in allen Bereichen E, S und G. Insgesamt sehen fast 88 Prozent der Befragten wesentliche Verbesserungspotenziale bei der Nachhaltigkeitstransformation. Interessant ist auch, dass 32 Prozent der Antwortenden eben genau eine Verbesserung bei der digitalen Datenerfassung zur Nachhaltigkeit sehen. Bei der digitalen Transformation selbst sehen mehr als 48 Prozent, also fast die Hälfte der Antworten, dann wesentliche Verbesserungspotenziale bei Standardisierung, Ausbau und Harmonisierung von Daten, datenbasierten Prozessen sowie dem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wir haben dann noch auf die organisatorische Aufhängung in der Unternehmensorganisationen gefragt bezüglich der Transformation. Hier zeigt sich ein sehr heterogenes Bild. Also haben wir einen CEO relevant, CIO, Chief Sustainability Officer etc. Ein erheblicher Teil der Befragten sieht aufgrund der strategischen Bedeutung die Verantwortung für diese beiden Transformationen direkt beim CEO mit etwa 46 Prozent der Befragten.
1: Wie bewertet denn der Aufsichtsrat die eigene Digitalexpertise?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die nicht ganz unkritisch ist, wenn man dann über die eigene Expertise befragt wird. Diese wird mit immerhin 39 Prozent als gut bis sehr gut eingeschätzt. Jedoch selbstkritisch sieht sich mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten nur auf dem Level rund um befriedigend, 6 Prozent sogar noch schlechter. Befragt, wie man sich dann verbessern kann als Gremium, sprechen sich nach dem Thema Fortbildung, 43 Prozent diesbezüglich auch offen für kompetente Neubesetzungen in den Gremien aus. Das ist das Interessante, verbunden vielleicht auch mit dem eingangs angesprochenen Generationswechsel. Nur 43 Prozent der Aufsichtsräte nutzen selber digitale Analyseverfahren im Rahmen ihrer Aufsichtsratstätigkeit. Lediglich etwa 24 Prozent planen eine solche Nutzung. Also man sieht schon, dass hier noch Room for Improvement ist.
1: Ja, vielen Dank. Herr Professor Felde, wie sieht der Aufsichtsrat die eigene Nachhaltigkeitsexpertise entlang der Umweltziele der EU-Taxonomieverordnung?
2: Ja, herzlichen Dank für die Frage. In einem direkten Vergleich der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, die im Nachhaltigkeitsbericht nach der neuen Corporate Sustainability Reporting Directive der CSRD aufgeführt sind, überwiegen die Umweltaspekte deutlich. Die steht auch im Einklang mit der EU-Taxonomieverordnung, die sechs konkrete Umweltziele auflistet. Eine soziale Taxonomie ist dagegen auf EU-Ebene derzeit in weite Ferne gerückt. Bei der Beurteilung der eigenen Nachhaltigkeitsexpertise anhand der Kriterien dieser Umweltziele der EU-Taxonomie zeigt sich in unserer Studie ein sehr heterogenes Bild. Die höchsten Kompetenzen findet man in den Bereichen Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel mit fast 60 Prozent der Befragten, und Vermeidung bzw. Verminderung von Umweltverschmutzung, das waren ca. 56 Prozent. Danach folgten aber mit Abstand, jeweils ca. 44 Prozent, die Bereiche Umübergang zur Kreislaufwirtschaft bzw. nachhaltige Nutzung und äh, Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Weit abgeschlagen hingegen zeigte sich die Einschätzung der Aufsichtsräte bei dem Thema Biodiversität Ökosysteme. Hierbei nur knapp 21 Prozent der Befragten.
1: In welchem Verhältnis stehen denn Nachhaltigkeits- und Finanzberichterstattung? Wie schätzen die befragten Aufsichtsräte das ein?
2: Ja, auch diese Frage ist sehr, sehr wertvoll. Die befragten sprechen sich mit 61 Prozent deutlich überwiegend für eine geringere Bedeutung der Nachhaltigkeitsinformationen aus. Immerhin erwartet fast ein Drittel davon aber in Zukunft eine gleichwertige Bedeutung. Nur 35 Prozent der Befragten erachten die Nachhaltigkeitsinformationen schon jetzt als diesbezüglich gleichwertig. Der Aufsichtsrat befindet sich wohl selbst in einer Transformation zu dieser Fragestellung. Hier wird sicherlich der bereits von Herrn Professor Probst angesprochene Generationswechsel in unserer Befragung sicher in den nächsten Jahren auch einen sehr wesentlichen Beitrag leisten.
1: Herr Professor Felte, Herr Professor Probst, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen.
0: Vielen Dank, Frau Ferdmenges. Wir bedanken
2: uns für das Gespräch. Herzlichen Dank und ich bedanke mich.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Beitrag zur Panelbefragung ist in Heft 1123 im Aufsichtsrat erschienen. Ein Kommentar dazu in der Betrieb Heft 5152 aus 23. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse können Sie unter ar.redaktion.fachmedien.de anfordern. Die Links dazu wie üblich in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen ein paar Anregungen geben und auch einige Fragen klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.